0: Ešte raz srdečne všetkých vítam a teším sa, že teraz budeme môcť čítať z Božieho slova. Takže budeme čítať list Rímanom druhú kapitolu. Prvá kapitola je vlastne popísaná o tom, ako vlastne ľudia dospeli k nevernosti, ako napriek tomu, že zo stvorenia spoznali svojho stvoriteľa, tak ho proste neoslovovali, neúctievali, ale vybrali si radšej uctievať stvorenie. To znamená mužovia, ženy, ženy mužov, zvieratá, mesia, hviezdy A potom sa celkovo zvrhli tak že sa sústredili na seba, na svoje potreby, na svoje požitky, až vlastne sa úplne otočili od Bohu. A títo ľudia majú potom takú tendenciu, taký smer, všetko skúmať na základe nejakej príčiny a dôsledku a robiť z toho súdy, analyzovať to a všetkých posudzovať a odsudzovať. A toto je vlastne stav, ktorom sa nachádzajú. Oni sami zavržli zdroj života, a postavili sa do pozície a role súdcov a takých, ktorí rozhodujú o tom, čo majú dobré a čo nie. A preto začína takýmto slovom, ten kontext, čo som vám teraz vlastne prečítal, tak zopakoval tú kapitolu a povedte sa. Preto si neomluviteľný o človeče. Každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Lebo robíš to isté ty, ktorý súdiš. A tu je o tom, že naozaj v podstate ti ľudia, ktorí sú ponorení v Bohu, tak nevynášajú súdy ale do našej milosť, do našeho povzbudenie, do našej záchranu, pretože toto Boh k nám poslal. Keby Boh chcel poslať súd na nás. Myslíte si, že by bolo problém poslať začas Pána Eviša namiesto jeho slova, ktoré nás zachrání poslať súd a zničiť tento svet? Nemal by problém, keby Boh chcel poslať súd, Takže dávno súd poslaný a už by boli dávno všetci mŕtvi, lebo nikto by sa nenašiel spravodlivý, pred ním ani dokonali. Ktorý, ktorý si uvedomujete, že keby Boh chcel poznať súd? A keby Boh chcel poslať súda a chcel nás odsúdiť, tak už nás dávno odsudila. To znamená, že to, čo nám teraz vlastne sa nám nejakým spôsobom zjavuje, je to, že Boh nechcel súdiť človeka. Boh chcel zachrániť človeka. Boh nechcel utlačiť a zdeptať človeka, ale Boh chcel človeka pozdvihnúť do svojej blízkosti. A to takým spôsobom, že si človek uzná svoju vinu, uzná si svoje problémy a príjme jeho očistenie od týchto problémov a týchto bolestí, aby mohol byť aj jeho záchrana, jeho dobro uvedené do života človeka. Toto je našou zodpovednosť. A preto dneska hlavná zodpovednosť človeka, a to je veľmi vážne, čo teraz poviem, je neposudzovať celý svet, neodsudzovať celý svet, ale uznať si svoje chyby, odsúdiť ich, to je naša zodpovednosť súdenia, a prijať Božú milosť, ktorá nás očisťuje uzdravuje a potom touto milosťou pozbudzovať a posilňovať druhých. A toto je to, čo nám Boh vlastne chce dneska povedať. To je to, čo nám Boh chce ukázať, že to je naša úloha, aby sme urobili. Ale čo robia ľudia, ktorí sú odelení od pravdy, od tohto poslania? No čo robia? To, čo sme tu čítali. Súdia druhých a nevidie, že to isté robia. Pretože všetci ľudia, sa, ktorí súdia a vlastne sa vyvyšujú na druhých a druhých. Vlastne oni to robia preto, že nevidia samých seba ani nevidia samých seba odsudených v Kristovi, lebo každý, kto vidí sám seba odsudeného v Kristovi, vidie aj to druhého odsudeného v Kristovi. A to všetko zlé odsudzuje v Kristovi, aby uviedol Božie dobré, nové do života. A preto je každý, kto to robí neomnoviteľný. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia takéto veci. Ľudia moji, to je veľmi vážne. Že ty, čo, ty, čo vlastne opustili Boha, opustili jeho milosadenstvo, jeho život, jeho pôsobenie, tak oni sú už vlastne odsúdení a súd Božie je podľa pravdy na nich. A teraz hovorí, a či, a či to myslíš o človeče, ktorý súdiš, tých, ktorí páchajú také veci a sám robíš to isté ty, že ujdeš súdu Božiemu? A či pohordáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhoviavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? A tuto je jeden kľúč. Uh, tu si mnohí ľudia, ktorí majú nepremenené myslenie, staré myslenie podľa, podľa bezbožnosti, podľa opustenia Boha, tak oni si myslia, že keď budú ľudí usvedčovať, že akí sú hriešní, aký sú zlí a odsudzovať to, že niekoho privedú k spaseniu. No nikoho neprivedú k spaseniu. Akorát vyvolajú ešte väčší nepokoj, väčší chaos, väčší hnev. Uh, Ale Boh vo svojej dobrostivosti a zvojavosti znáša naše blúdenie a čaká, až jeho láska, jeho dobrotivosť nás privedie ku pokáňu. Tu je veľmi hlboký kľúčik odokrytý pre náš život. Že každý, kto vlastne sa podá Božej milosti, tak touto Božou milosťou, týmto záujmou, touto dobrotou môže priviesť ďalšieho človeka ku pokáňu. Lebo vlastne on zastupuje v tej veci Boha. To je jeho znášanie, to je jeho dobrotivosť. Zoberte si tí ľudí, ktorí sú naozaj v alkohole, alebo v bytke, alebo v nemravnosti, alebo v zlom, a vy im prídete a naložíte že robia zle, tak oni sa budú brániť. Ale keď im preukážete pochopenie a poviete, že áno, túto vec neprimáte, ale chcete im pomôcť, tak tí ľudia nájdú odpoved na svoje riešenie. A ľudia, ktorí sú zlé a ktorí sú pyšní a ktorí sú protivní aj e, každému dobru, aj Bohu, tak títo ľudia sa proti vám postavia a budú obhajovať, že oni sú v poriadku. No a budú odsudzovať naopak vás, že ste blázon, že čo to robíte, že takto sa nežije. No a tak sa vlastne vyprofiluje to na dvo, dve skupiny ľudí. Na skupinu ľudí, ktorí podľa svojho tvrdosti, podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadia sebe hnev na deň hnevu a zjavenia sa spravodlivého súdenia Boha na týchto ľudí, ktorý potom odplatí Boh jednemu každému jeho skutkov a síce tým, ktorý, a teraz počúvajte tá druhá skupina, a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu, čest a neporušiteľnosť väčšným životom. A teraz tým druhým a svádlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú nepravosť, bude prchlivosť a hnev, súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu žida, najskôr i gréka. A teraz tak vlastne čo tu vidíme? Vidíme tu podľa Božieho slova dve skupiny ľudí. Jední, ktorí sa povyšili a vo svojej tvrdosti a vo svojom nekajúcom srdci odsudzujú druhých a robia zlé rovnako, ale myslia si, že sú lepší ako ostatní. A to sú ti ľudia, ktorí sú zameraní na seba a na svoj egocentrizmus, na svoje pôžitky a, a na svoju vlastnú spravodlivosť. A ľudí, ktorí si uznali, že svoju vlastnú spravodlivosť sami v sebe nemajú, podriadili sa Božej spravodlivosti, odsudili svoje hriechy v Kristovi, príjmajú jeho milosť a teraz s touto milosťou pracujú a pozbudzujú a posilňujú druhých a břehnajú ich. A to sú tí, ktorí, ktorí vlastne v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu, česť a neporušiteľnosť. A keby ste to chceli povedať takou modernou rečou, a niektorí sa na to možno aj urazia, ale nevadí poviem také slovo, to sú tí pozitívne nastavení. Alebo tí ľudia, ktorí hľadajú dobré, a tí, čo hľadajú dobré a hľadajú väčší život, spojenie s Boha, Boha s človekom a jeho pozbudenie v tejto veci, tak dostanú presne to, čo hľadajú. Dostanú väčší život. Vidíte, ak je to jednoduché? Tí, čo hľadajú väčší život, dostanú väčší život. Tí, čo hľadajú pozbudiť, budú pozbudení. Tí, čo hľadajú e, nasytiť, budú nasytení. Tí, čo rozsievajú lásku, dostanú lásku. Takto je to u Boha spravodlivé. A tí, čo sa tohto odvratili a nerešpektujú to, ale vo svojej tvrdosti, vo svojej samovôli a svoj vôle prezentujú seba a porovnávajú sa s druhými a na tom vyvyšovaní odsudzujú tých druhých, že oni sú lepší ako tí druhí, tak tí sú presne tí, ktorí sú svádliví. Pozrite sa. A svádlivým. Svádlivým. Prečo svádlivým? Lebo oni sami seba porovnávajú s tými druhými a vyvyšujú seba na tých druhých, že oni sú lepší, múdrejšie, šikovnejší a nevidia, že sú úplne rovnako bezbožní ako aj tí druhí. A svádlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, čiže nepodriadujú sa Ježišovomu spaseniu, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivo za hniev. To, čo žiadajú? No, čo je za hriech? Hnev. Oni <lávanie> rozširujú ohovárenie, odsudzovanie, no tak to, čo robia, dostanú. To je úplne, úplne detský, jednoduché, pretože Boh nehladí na osobu. A toto je veľmi vážne. Boh nehladí na osobu. Boh každému jednému človeku dá to, čo ten človek si žiada. A preto sme aj dneska pred tým lámaním na konci čítali, že, že vy, ktorí rozniecujete tie svoje iskry a, a v svetle svojho ohňa idete, no tak potom nakoniec budú tí ľudia ležať bolesti. A ja to chcem povedať pre kresťanov, pretože dneska je veľmi silné nastavenie ľudí a teraz pri kresťanov, ktorí s Bibliou v ruke sa rozhodli, že budú analizovať všetkých ostatných pomílených, úvodovkách pomílených, a všetci ostatní kresťania, ktorí sú nejako akože pomýlení, tak tých budú súdiť a budú hovoriť, že to je zlé, tamto je zle, to je zle. A tak si vlastne urobili nič iné, len zopakovali. Viete, ja som teraz ukázal aj nového človeka, čo robí a čo hľadá, ale aj starého človeka, čo vlada. A teraz si predstavte, že kresťania z Bibliou v ruke odsudzujú ostatných kresťanov, stále ich riešia, stále ich analýzujú, stále ich posudzujú, stále ich odcudzujú. Viete, čo sa stalo? Ten starý človek len prevliekol sa do formátu nového kresťana, zobral si Bibliu do ruky a teraz s Bibliou v ruke. Čo robí? No odsudzuje tých ostatných ako neveriacich pohánov, neposlušných, vzdialených od Boha. Myslíte si, že je to pravda v kontexte? Poďte sa pozrieť ďalej. Pozrite sa. Ak ty sa nažíva židom a spoliehaš sa na zákon, to sú tí náboženskí ľudia, a chváliš sa za Bohom, čiže to je človek, ktorý sa robí veriaci, a znáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé. Vynaučovaný sú zo zákona, čiže z Biblie. A dôveruj si byť vodcom slepých a svetlom tých, ktorí sú v otme. Vychovateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, tých, ktorí máš tvárnosť, známosti a pravdy v zákone. Tí, ktorí učíš iného, sám seba neučíš. A teraz prídeme na to, že tí, ktorí vlastne druhých odsudzujú a Bibliových uh, likvidujú, sú takí istí. Chápete, čo sa stalo? Ten bezbožný neveriaci človek sa prevliekol do rucha náboženského človeka, obliekol si Bibliu od ruky zákon a robí to isté, čo robil predtým. Chápate, On sa vôbec nezmenil. Ale má Bibliu v ruke a myslí si, aký je hrdina, ako zastáva pravdu. Ja hovorím, pred Bohom je rovnaký blázon. Rovnaký blázon. Ako ten človek, ktorý hovorí, že nie je Boha. Lebo ten, kto hovorí, že nie je Boha, je blázon. Biblia hovorí, že ten, kto neuznáva Boha, je blázon. Je poblúdil. Zbláznu sa narozume. A ten, čo zobral Bibliu do ruky a ctí z Boha s všetkými náboženskými tradíciami a odsudzuje na základe toho ostatných a povie, že ostatní sú sekta, a treba ich zničiť, zlikvidovať až, že to je zlé, no tak je rovnaký v tejto veci. A to sme si povedali na to, nie aby sme teraz my, na základe toho, čo teraz čítame, niekoho odsudili. Určite nie. Ale aby obrieska bola v srdci. To znamená, čo je obrieska. Obrieska je znamenie toho, že máme s Bohom zmluvu. Viete, pri každom počínaní, viete prečo bola obriezka na pohľavnom úde? Lebo vlastne keď bolo obrezané a ten človek mal styk so ženou a on začínal nový život, začínal novú éru života, tak vlastne tam bola zmluva, že tento človek mal vzťah s Bohom. A keď my budeme počínať nový život s druhých ľuďov a budeme ich oslovať, tak musíme jednať na základe zmluvy Kristovej krvi a Kristovho tela a povedať, Boh ti chce odpustiť hriechy, Boh ťa chce uzdraviť, Boh ťa chce očistiť a zachrániť. A na tejto zmluvy počínam s tebou nový vzťah. Rozumiete, kde ten vzťah vzniká? Z mluve. Preto bola obriezka, preto my nemáme obrezaný náš pohľadný út, ale máme obrezané naše srdce, lebo naše srdce od srdca k srdcu hovorí a zachraňuje druhých ľudí. Toto je vlastne to, to, čo, to čo verím, že dnes si máme pripomenúť, že vlastne čo je našou úlohou. Čo vlastne Boh chce od nášho života. A teraz sa pozrite, čo hovorí Galateľom, list Galatianom. Pozrite sa, čo je v 5. kapitole napísané. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávate jej slobody za pršinu teru, ale cez lásku služte navzom jedným druhým. Lebo celý zákon je napísaný v jednom slove. V tomto milovať budeš svojú bližnú ako samého seba. A teraz počúvajte, čo robili tí krestená zákonu. Ale ak sa navzávom hryziete a žeriete, to znamená, každý do seba zahryzne, To znamená, že ja si do niekoho vybijem svoje poznanie. Zahryznúť sa znamená, že použijem e, medc Božieho slova a tým Božím slovom zraním toho druhého. A takto sa zráňame na základe Biblie, tak hľadia aby ste neboli jedni od druhých strávení. A hovorím vám, ale hovorím vám, chodíte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Čo to znamená, že nevykonáš žiadosti tela, no že nebudeš odsudzovať druhých, ale budeš hľadať, ako to druhého zdvihneš, požehnáš, venisteš mu požehnanie. Chápete, kde je nositeľ Evanilia, no tento donáša pokoj a dobré veci. Čo je evanilium? Donies dobre veci a pokoj. A čo je, e, čo je v rozpori z evanilium? No donies svára, hádky, odsudzovanie, škriepenie. A teraz, keď pôjdeme duchom, určite nebudeme vykonávať toto, čo je tu v tom predošlom verši. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo tu sa jedno druhému protiví. A teraz čo hovorí? Aké sú skutky tela? Cudološtvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslúžba, čarodiejstvo, nepriateľstvo, zvady, žiarlenia. A tak, teraz keď sa vrátim k tomu, čo sa vymenuje, je prirodzené, že človek najskôr chce užívať sám se pre seba, hej, potom ešte chce mať nejaký priazenie ako božstva nad sebou, a to nebudeme rozobrať, lebo to je prirodzené, čo sa v tele dieje, ale teraz, povedajte sa, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti. Pozrite sa, koľko je tu vymenovaných vecí. To je, to je gro, to je najviac toho textu. A prečo je to tak? pretože presne toto robili tí židia e, s nimi. Zavádzali rôzne sekty, rôzne nepriateľstva, rôzne žiarlenia, rôzne hnevy. A toto všetko vlastne je v konfrontácii s tým, čo hovorí duch. Lebo ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, korotkosť za zdržanlivosť. A keby bol bratia aj nejaký človek zachvatený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, to znamená v takej pokore, prískne mu a pozvihnúť ho. A každý hľad sám na seba, aby si aj ty nebol pokúšaný. Jedni druhých bremena neste. A tak naplňte zákon Kristov. To znamená, čo ja mám urobiť toho človeka pozvihnúť? No a keď niektorý človek sa nechce pozvihnúť, ale druhých súdi, no tak takého sa od neho oddelte a nehajte ho súdu Božiemu. Ten človek si sám v sebe zapálí iskry, ktoré zapália oheň a nakoniec ten strávy. Viete, ja spoznám niektorých ľudí, ktorých som nakoniec aj vlastne musel vylúčiť, lebo robili samé súdy, všetkých posudzovali, odsudzovali, robili rozbroje zhromaždení. Čo som musel robiť? No musel som ich vylúčiť, aby do zhromaždenia nechodili. Hovoril som, OK, robte žite ako chcete, ale tu nebudete roznašať nepokoj ani chaos. Ide o to, aby sme v našom živote by boli širiteľmi pokoja a požehnania a nie chaosu a, a rozvratu. A toto je dôležité, lebo ten, kto kazi chrám Boží, toho skazi Boh. Ako? No takže dopustí, aby tie jeho iskry a ten jeho hojný, ktorý zanietil, ho sa ho strávilo. A toto je veľmi vážne. Preto, môj bratia, my potrebujeme činiť dobre a neustávať, lebo svojím časom budeme žať neudlivajúci. Vidíte, jak je to krásne, lebo čokoľvek človek rozsieva, to bude žať. A to je vlastne v, týchto, v, týchto, v tomto istom liste napísané, že vlastne toto sa dialo. Takže z mojej strany, a to, čo som dneska mal, tak na si je vám povedať jednu vec, že keď sa zniekneš, niekedy stretneš s bratom alebo sestrou. Dobre si zváž, že či jednáš podľa nového človeka, podľa ducha, či v jeho živote rozhodneš lásku, radosť a pokoj, a či to, čo mu hovoríš, je e, povzbudením a posunením pre neho, alebo vyliehovaš svoje horkosti a svoje odsudzovanie a posudzovanie. Napríklad môže prísť Priateľ za priateľom a sa s ním stretne. A teraz si spomente na Jobových priateľov. Jobovi priatelia bola posledná perlička, ktorá Joba dorazila. Všimnite si, keď Jobovi zabilo deti. Vážna vec, že? Neviem, či by sme chceli, aby nám niekomu zabilo deti. Ale Job to zvládol a povedal, Boh dál, Boh zal. Potom prišla rana. Job to zvládol. Prišlo na hovranie od ženy. Job to zvládol. A viete, čo Job zvládol? Keď prišli za nimi jeho traja kamaráti, ktorí z Bibliou v ruke, o v úvodzovkách poznaním, mu prišli naložiť, že jaký on bezbožný. A namiesto pozbudenia a posilnenia v tom trápení, ktoré prežíval mu, naložili Job, ty si bezbožný a začali mu nakladať z Bibliou v ruke. Aj to jeho už nevydržal. Aj obca do nich pustil a začal proti ním útočiť a potom sa otočil aj vlastník s týmto spôsobom voči Bohu. Až sa s ním stretol Boh a nakoniec Boh, e, nakoniec Boh, ho vyslobodil z toho všetkého tým, že mu dal zjaviť seba. A viete, čo nakoniec povedal Boha? to vám prečítam, to je veľmi vážna vec. To mi hodne pomáha otvoriť, že čo je vlastne našim zmyslom, ak nechceme byť ako tra, traja joboví blázniví priatelia. Počúvajte. Vtedy odpovedal Job, Jeho Vachadiekov. Viem, že môže všetko a že ti nemôže byť prekazený niektorý umysel. Že kto je to, kto zahaluje radu bez známosti. Preto vyznávam, že nerozumiem. Sú to predevinujúci nad môj rozum a neznám toho. Čiže Job sa pokoruje. Počuj, prosím, a ja budem hovoriť, budem sa ťa pýtať a oznám. Doteraz som bol iba počul o tebe, ale teraz te vidí moje oko. Preto zavrhujem a lutujem v prachu a v popole. A stalo sa, keď už bol hovoril jeho, jeho tie slova, že riekol hospodin Elifázovi Temanskému, môj hnev horí proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je práve ako môj služobník Job. Tak ja sa vás pýtam, čo rozprávali Job také o keď on mal nervy na Boha a hneval sa, že, že prečo mu to spravil a mal nervy na svojich kamošov. Prečo? Rozumiete? Job volal zúskostiť svoje duše po záchrane a hovorí, kde je môj záchranca, prečo mi nakladajú moji kamaráti, prečo mi nakladá môj Boh, ja chcem Boha spasiteľa. A toto Boh volal, toto bolo volanie, ktoré počul Boh a na ktoré odpovedal. Ale tí traja kamoši Jobovi, počúvajte, ak mali Bibliu v ruky, ak mali známosť, tak boli bezbožní. Lebo tu hovorí, môj hnev horí proti teba a proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je práve ako môj služobník. Job. Keď má tvoj brat, sestra problémy, prídeš naložiť mu s Bibliou na základe súdenia a a následkov, že čo zle spraviť, naložiš mu to? A budeš ako títo traja blázni vyobovi kamoši? Alebo budeš človek, ktorý budeš hľadať o pochopiť a podvihneš ho. Niečo sa ti nepáči voči svojom mužovi, voči tvojej žene, voči tvojim deťom. Prídeš a naložiš im to? Alebo hľadáš ako pozvihničiš dušu k ich spasiteľovi Bohu, pretože Boh ich chce zachrániť. A podľa toho sa v živote ukáže, či si bol bezbožný, prirodzený, bez ducha svätého, alebo si bol v duchu a hľadal si spasenie. Prečo? Pretože duch pána Ježiša je, že nalomenú trstenu nedolomi a tlejúceho oknotu neuhasí a bude vynášať národom súd o jeho láske jeho spravodlivosti. To je evanilium. Namiesto toho, že budeš nakladať biblickými veršami tým, ktorí nekračujú správne a budeš ich odsudovať, ako sa oni od Boha. To ti neprináleží. Pozor, ak to budeš robiť, zaniečíš si oheň, ktorý spáli samého teba, pretože raz sa ukáže, že ani ty nežiješ tak, ako keby si mal, že ani tvoj život nie je o všetkom dokonalý, že aj ty si bez hnevu, bez pochybovania, bez svárov, bez rôznych problémov, bez rôznych nemravných myšlienok, že ty tiež taký nie si. A vtedy sa vlastne ukáže, že to, čo si zaniekol, to strávi. A ja ti prejem jednu vec, brat, v prejemti, ti, aby si bol Duchom Kristovým vedený k tomu, aby si Jobovi, tomu trpiacemu, dal život a nie smrť. A to je to, čo verím, že nám pán Ježiš chce dneska odkázať. A aj to je to, čo by som ja vás chcel pozbudiť v veci.